0: Was ist wirklich wertvoll an den Begriffen, die wir mit Tradition verbinden? Und was kann ich eigentlich weglassen, und muss durch neue Begriffe ersetzt werden? Dann ist man am richtigen Weg, weil kein Mensch will eigentlich nur in einem Museum wohnen. Man geht in ein Museum, man schaut sich das an, man sagt, sehr interessant, aber man geht wieder raus. In einem Hotel muss man wohnen, man soll sich erholen. Daher muss ich schauen, dass das, was Tradition ist, dem Gast auch nach wie vor angenehm und interessant ist. Dass es ihn wirklich interessiert.
1: Herzlich willkommen zu Culture Talks, dem Podcast von Cultural Places. Mein Name ist Philipp Weritz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Covid-Pandemie hat die Kultur- und Tourismusbranche wie kaum eine andere zum Stillstand gebracht. Wir von Cultural Places wollen dem entgegenwirken und den Branchendialog innerhalb des Kulturtourismus stärken. In diesem Format sprechen wir über Innovation im Kultur- und Tourismusbereich, Veränderungen durch die Pandemie, Einfluss und Veränderungen durch die Digitalisierung und mehr. Wie haben Kulturstätten auf die Pandemie reagiert? Welche Ressourcen brauchen Organisationen für die Digitalisierung und welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Diese Fragen diskutieren wir in den folgenden Minuten mit einem Gast. Ich wünsche viel Vergnügen mit der aktuellen Episode und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Ich sitze heute hier mit Elisabeth Güter. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen hier im Sacher. Ich freue mich, dass ich die Chance habe, heute mit Ihnen über ja, verschiedene Dinge, die so allgemeingültig sind, ja. zu
1: sprechen. Ja, danke für die Einladung in diesen wunderschönen Raum hier in diesem Hotelzimmer. Elisabeth Güter ist Unternehmerin, ehemalige Leiterin des Hotel Sacher in Wien den u bahn einer Zeit lang organisiert, die Spanische Hofreitschule geleitet. Heute leitet sie das Artura-Ressort Seefeld in Tirol. Frau Güttler, Sie haben eine beeindruckende Laufbahn hinter sich. Wenn wir jetzt einmal so zurückdenken an die letzten ein, zwei Jahre. Wie meistert man Krisen, ganz allgemein gesprochen?
0: Das Thema ist immer, wie sehr ist man auf eine Krise vorbereitet. Und ich muss jetzt sagen, das Thema Pandemie war etwas, auf das wir alle nicht vorbereitet waren. Wir waren eigentlich in so einer... Überzeugung, dass Pandemien, das war etwas von früher, heute gibt es ja für alles Impfungen und die Wissenschaft ist so weit fortgeschritten, hm. dass es eine Pandemie eigentlich nicht mehr gibt. Ja, vielleicht in China, wo die Menschen ja auf diese Tiermärkte gehen und die hygienischen Standards nicht so hoch sind. Also als wir dann gehört haben, da in China gibt es ähm, so einen Ausbruch einer seltsamen Krankheit, ähm, covid das hat ja schon, Covid hat ja schon ein paar Mal gegeben, das hm. SARS, yeah, äh, genau. hat, SARS hat uns aber nie betroffen in Europa, also daher war ich relativ, und ich glaube nicht nur ich, gelassen, ja, hören wir da. Äh, dann kam plötzlich die Nachricht, dass das in Spanien der Fall ist, dass man da, dort Corona, diese Krankheit hat. Und so. Ich dachte auch, Spanien ist weit weg und auch ein bisschen anders Hitze und vielleicht nicht so von Hygiene ganz so streng wie in Österreich oder in Mitteleuropa überhaupt. Ja, und dann kam in Innsbruck plötzlich, ähm, die, aus Innsbruck die Nachricht, dass es zwei Corona-Fälle in Innsbruck gegeben hat. Und dann war es plötzlich ganz da und dann ging es also äh, in einem Mordstempo weiter. Dann kam Ischgl, dann kam ja. stürzte Abreisen. Man war eigentlich nicht darauf vorbereitet. Niemand hat gewusst, wie gefährlich ist es wirklich. Äh, man hat nicht einmal gewusst, wie kann ich das testen. Das war alles nicht äh, bekannt. Das heißt, sie wurden vollkommen überrumpelt von dieser äh, Pandemie. Ja. Yeah sind hilflos dagestanden, jeder hat irgendwas gemacht, auch die Politik hat nicht gewusst, was sie tun Wie sie soll. Ist, ja. Es gab ja gerade mit dem Ischgl, ja, ich mache den Verantwortlichen dort gar nicht so große Vorwürfe, weil die haben sich gedacht, möglichst schnell sollen die abreisen, dann haben wir das Thema gelöst und die sind alle abgereist, aber das wohin die reisen, ob die das nicht weitertragen, darüber hat keiner nachgedacht. Ja, und ich glaube, das sind mittlerweile sind fast zwei Jahre vergangen. Ich glaube, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut informiert, was man alles tun kann, was hilft, wie man sich zu so verhalten hat. Jeder Betrieb hat heute ein Präventionskonzept überhaupt zu präsentieren und der Behörde vorzulegen. Manche Betriebe haben einen Corona-Beauftragten, es gibt TÜV-geprüfte, also ich zum Beispiel, das Astoria ist ein TÜV-geprüfter TÜV Betrieb, was die Hygiene und die Sicherheitsstandards betrifft. Also bei uns werden die Zimmer zum Beispiel vernebelt nach jedem Gast, mhm. damit sie keim- und virenfrei sind. Also wir sind heute anders darauf vorbereitet. Wir wissen, dass die äh, ursprüngliche Covid-Krankheit durch Mutationen sich sehr verändert hat. Wir wissen, dass die Impfungen im Moment vielleicht für die mit Mutationen nicht ganz ausreichend sind, aber das kommen wir schon, da wird schon dran gearbeitet. Also wir sind viel, viel besser informiert. Was wir nicht wissen, was es noch alles gibt. Ähm, Wie geht mir
1: in so eine unstete Zeit?
0: Ja, also ich meine, es gibt Pandemie. Das akzeptieren wir jetzt, das wissen wir.
1: Neuer Start Aber
0: was gibt es noch für Krisen? Welche Risiken gibt es? Das, was die Banken immer gemacht haben oder ganz große Unternehmen gemacht haben, dass sie ein Risikomanagement ähm, gemacht haben und geführt haben und die prozentuelle äh, Wahrscheinlichkeit dieses Risiko, die verschiedenen Risiken über mal, überhaupt einmal identifiziert ja. haben. Was sind das die verschiedenen dachte. Risiken, die, denen mein Betrieb gegenübersteht? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit und was kann ich dagegen tun? Wie sehr muss ich ein Risiko versichern? Also, wie präs das Präsentieren muss ich alles dem Aufsichtsrat präsentieren. Dieses Bewusstsein hat es ja früher nicht gegeben, aber ich glaube, dass ein verantwortungsvoller Unternehmer heute auch wenn es nur ein, vielleicht ein Mittelbetrieb ist, äh, schon diese Risiken einfach mal identifizieren sollte und auch die Wahrscheinlichkeit, wie groß ist es, dass ich dieses Risiko, dass mich das trifft, kann ich das versichern? Wie bereite ich mich auf die diversen Risiken vor? Cybernet, äh, Kriminalität, das sind ja neue Risiken.
1: Yeah. Und unabhängig jetzt von dieser Gesundheitskrise, ja. was sind gute Grundsätze, die man in, in einer jeden Krise braucht?
0: Vorbereitet sein. Das ist einmal das Allerwichtigste. Was noch? Ähm, ja, eventuell versichert sein. Das mhm. gehört zur Vorbereitung dazu. Und was dann der Fall ist, dass man mal Ruhe bewahrt. Das ist einmal ganz wichtig. Diese Panik, die bei Corona sich da entwickelt hat, oh ja. war ganz, ganz schlecht. Ich glaube, Ruhe bewahren. Informationen, so viel wie möglich, wenn eine, eine, eine neue Krise auftritt, Informationen in Ruhe einsammeln, die evaluieren, abschätzen, nicht nur einfach der Panik folgen und sich da leiten lassen von irgendwelchen Strömungen, die da hm. mehr beworben werden oder weniger beworben werden, sondern den klaren Kopf behalten.
1: Das ist auch nicht leicht, weil wir leben heute in so einem Zeitalter von Informationsflut, wie identifiziert man die, die relevanten Informationen?
0: Ja, erstmal also muss ich viele Informationen bekommen, um zu wissen, welches die für mich relevanten sind. Das heißt, heute ist es ja nicht schwer, über das Internet äh, zu sehen, was Tja, alles ist. Also. Es ist eh eine Informationsflut, ja. die zu sichten und zu sagen, Weizen vom Spreu zu trennen was betrifft mich wirklich, was muss ich ernst nehmen, sonst gehe ich ja unter in, in Informationsdschungel. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Kunst. Und dazu gehört eben das Thema sich nicht paniken. Das Nicht-Paniken ist sehr, sehr wichtig, der klare Kopf. Und vielleicht auch der Austausch mit Fachleuten, der ist, glaube ich, schon etwas ganz Wichtiges. Ich versuche immer, so wie jeder bisher immer gesagt hat, man muss ab einem bestimmten Alter gute Freunde haben, die Ärzte sind. So sollte man heute auch wirklich zu allen Bereichen Verbindungen haben, egal ob es offizielle Ständen, Stellen des Landes sind, ja. äh, auch der Polizei sind. Also man muss gut ein Verbindungsnetz haben, um auch in einer Krise äh, zusätzliche Informationen zu bekommen.
1: Wie hat das, das Astoria-Ressort auf die Pandemie reagiert?
0: Ähm, ja, wir waren natürlich sehr, sehr nahe zu Ischgl. Ja. Trotzdem waren wir auf der anderen Seite des Inns. Und das habe ich immer gesagt, es gibt von in Tirol zwei Seiten. Das eine ist südlich des Inns. Das sind die Täler, das sind die tollen Skigebiete, wo ich auf die Berge hinauffahre, wo ich Skifahren kann und so weiter. Und dann gibt es nördlich das Inns, das ist die Fläche der Hochplateaus, das Miminger Plateau, das Seefelder Plateau, das Plateau vom Achensee. Dort ist immer eines gewesen, es hat Platz gegeben. Dort waren die Menschen nie so aufeinander gedrängt. Daher habe ich nie das Thema gehabt, dass es eben in Ischgl gegeben hat oder in den Tiroler Tälern gegeben hat, dass man aufeinander gesessen ist. Wir haben Platz, sehr, sehr viel Platz. Daher ist auch das Risiko, dass Menschen sich anstecken, geringer gewesen. Und auch die Koinzidenz war einfach in Seefeld eine viel, viel geringere. Wir haben geschaut im Astoria, dass wir ganz, ganz rasch einen Sicherheitsfachmann ausbilden lassen, eben vom TÜV. Mhm. Wir waren zusammen mit dem Schwarz im Mining, waren wir die ersten beiden TÜV-geprüften Betriebe für ein Hygiene- und äh, Sicherheitskonzept. Und das gibt einem erstens mal selber ein gutes Gefühl, aber ist auch rein, was das Marketing betrifft, für die Gäste äh, wichtig. Die wollte es, ich eins auch muss sehen. man wissen, die Gäste haben auch wenig Informationen meistens gehabt. Die haben Angst gehabt und die haben ein Sicherheitsbedürfnis gehabt. Und eins wollten die sicher sein. Und daher war es ganz wichtig, dass man als Hotelier transparent ist dass man dem Gast maximale Transparenz gibt und damit aber auch Sicherheit.
1: Jetzt, wo sich die Branche wieder ein bisschen erholt, was war denn abgesehen von den ausbleibenden Gästen eine große Herausforderung?
0: Natürlich ist es die finanzielle Situation gewesen, weil niemand hat sofort gewusst, welche finanziellen Stütz Unterstützungen es gibt. Wir haben mal nur gewusst, wir müssen schließen. Das, war mal, das hat man ja. uns mitgeteilt. Dann gab es das Thema, das Pandemiegesetz ist ja ganz kurzfristig verändert worden, so dass es nicht mehr gegriffen hat. Da wusste man nicht, kann man das eigentlich beeinspruchen? Wie war das gesetzmäßig richtig? Waren die Grundlagen dafür überhaupt da? Dann gab es eine Verordnung des Landeshauptmannes, die dieses Pandemiegesetz eigentlich wieder... Ad absurdum geführt hat. Ja, und Dann gab es, wie kann ich da zu einer finanziellen Entschädigung kommen? Dann gab es ja ständig neue Verordnungen des Bundes. Dann gab es plötzlich eine Kurzarbeitsmöglichkeit, wo man einreichen konnte. Aber es war alles noch nicht ausgearbeitet. Also man war ständig bestrebt, Informationen einzuholen, noch einmal Informationen einzuholen. Man hat versucht, Steuerberater zu kontaktieren, die waren auch nicht wesentlich intelligenter oder wir haben mehr gewusst. Also das Ganze war ein ziemlicher Dschungel mit Nebel, wo man da herummarschiert ist. Mittlerweile ist das alles etwas fixierter, was heute das allergrößte Problem ist, dass nach sieben Monaten Schließzeit, und Kurzarbeit, und wir haben Kurzarbeit gehabt, und ich bin noch sehr dankbar, dass es es das gegeben hat, weil es uns ermöglicht hat, diese ungewisse Zeit, wann denn wieder geöffnet wird, relativ beruhigt äh, immer zu verfolgen, weil wir gewusst haben, wenn wir öffnen dürfen, haben wir Mitarbeiter, die eigentlich wieder arbeiten können. Wenn jemand alle freigesetzt hat und gekündigt hat und in diese ja. Arbeitslose ins, zum AMS geschickt hat, dann hat er ja eigentlich, wenn ich weiß, ich darf vielleicht in drei Wochen öffnen, muss ich ja sofort Personal akquirieren und muss sie sofort schulen. Ja. Aber dann war es dann plötzlich, eine Woche vor, hat mir gefragt, nein, nein, man könnte auch nicht öffnen. Was mache ich dann mit den vielen Mitarbeitern, die ich gerade akquiriert habe? Setze ich sie wieder frei? Also das war schon nicht so alles so einfach. Also Ich war froh, dass es Kurzarbeit gegeben hat. Nur muss ich wieder sagen, nach sieben Monaten haben sich zwar alle gefreut, dass es wieder losgeht, aber sie waren nicht mehr gewohnt zu arbeiten. Sie haben einen anderen Rhythmus gehabt. Mhm. Die waren nicht mehr im Arbeitsrhythmus getaktet. Die kamen in der Früh zu spät, um 7 Uhr zu beginnen. Das war, die haben sie verschlafen, weil der Tag hat für die anders begonnen. Sie haben geschlafen, Natürlich. so lange sie wollten. Sie haben dann Computerspiele gemacht. Sie haben diskutiert. Sie, waren, sie haben einen eigenen Tagesablauf sich kreiert. Und da wieder in den strengen Ablauf eines takteten Arbeitsrhythmus zu kommen, das ist bis heute schwierig. Und vor allem waren die dann nach kurzer Zeit, nach dem ersten euphorischen Beginn, dass es wieder losgeht, haben sie Burnout gehabt. Sie waren völlig überlastet. Sie haben mit diesem, und da muss man noch eines sagen, die Gäste, die wieder kommen konnten, die haben ein Bedürfnis nach Urlaub gehabt. Die wollten einmal sich wieder an einen Tisch setzen und nicht selber sich nicht die Flasche aufmachen eigentlich. und nicht selber sich das, Küche, das Essen aus der Küche holen, sondern die haben es genossen, dass sie einmal wieder bedient werden. Und daher waren die Hotels im Ferientourismus, ich sage Ferientourismus, nicht in der Stadthotellerie, randvoll gefüllt. Das Problem waren die Mitarbeiter, die mit der Situation nicht zurechtgekommen sind. Und das ist bis heute nicht anders. Die Mitarbeiter kündigen, weil sie sich in der Situation nicht gewachsen fühlen weil sie nicht so viel arbeiten wollen, können. Und die, die, die dann überbleiben, haben noch mehr Arbeit, die haben dann ein Burnout auch. Also das, wie wir das in den Griff kriegen, da bin ich noch nicht sicher, wie wir das schaffen und mit welchen Mitteln wir das schaffen.
1: Glauben Sie, das wird langfristiger ein Problem bleiben?
0: Ich glaube schon, weil natürlich in der Zeit der Krise auch viele Mitarbeiter in Branchen äh, übersiedelt sind die sichere Branche als der Tourismus, weil dieses dauernde Thema, wir dürfen aufmachen, nein, wir dürfen noch nicht aufmachen, wir dürfen aufmachen, das hat auch die Mitarbeiter sehr verunsichert und die haben gesagt, ich muss irgendwo arbeiten, wo ich relativ sicher bin, weil Kurzarbeit hat geheißen, 80% Prozent von meinem Einkommen ist ja nicht schlecht, aber es fehlt das Trinken ja. und gerade bei denen, die niedrig eingestuft waren, waren die 80% Prozent manchmal zu wenig. Und dann haben sie begonnen mit Nebenverdiensten und dann haben sie, also das AMS hat sie ja auch vermittelt. Die sind in den Handel gegangen, Lebensmittelhandel ist eine relativ sichere Branche, weil die haben immer offen gehabt. Ja. Und daher fehlen im, im Tourismus mittlerweile etwa 25.000 Mitarbeiter. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Und die, die aus den anderen äh, EU-Ländern gekommen sind, äh, im Osten, im Südosten, die sind wieder zurückgegangen, weil dort werden auch Mitarbeiter gebraucht. Dort hat sich mittlerweile ja. das Lohnniveau auch erhöht und der Arbeitskräftemangel ist dort auch vorhanden. Das heißt, die haben es nicht mehr notwendig, nach Österreich zu kommen. Das heißt, wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Wie wir das lösen, weiß ich noch nicht. Aber ich habe gestern in der Zeitung gelesen, es geht nicht nur dem Tourismus so, sondern den meisten Niedriglohnbranchen, die eigentlich mit den Mitarbeitern aus Osteuropa gearbeitet haben, zum Beispiel die Lastwagenchauffeure. Es gibt keine Lastwagenchauffeure. Ware kann ja. nicht geliefert werden, weil es keine Fahrer gibt.
1: Haben Sie irgendwelche Lehren oder Schlüsse aus den letzten ein, zwei Jahren gezogen? Auch
0: ja, also das Thema Mitarbeiter ist ein wichtiges Thema, das heute mir wesentlich wichtiger ist, als es vorher war. Ich Versuche ich hier individuelle Wege zu gehen. Ich glaube, nur mehr Lohn ist nicht das Thema, sondern es geht hier um Wertschätzung, es geht hier um äh, sicheren Arbeitsplatz, es geht hier um zusätzliche Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, also dass die Mitarbeiter Sportmöglichkeiten anbekommen. Also wir geben ihnen Tickets aus, dass sie in, in das Heilbad gehen können auch im, in das öffentliche Hallenbad, dass sie Fitnesscenter besuchen können. Die, all diese Dinge, dass sie für sich selber etwas tun können. Und ich denke über die Möglichkeit nach, vielleicht ganze Familien zu mir zu holen, dass sie nicht alleine äh, das sind, Weil, das ist natürlich von Osteuropa. Schon wenn nur einer kommt, die Familie bleibt dort. Also ganze Familien, wo vielleicht äh, Frauen Teilzeit beschäftigt sind, über das muss man nachdenken, weil wir werden das anders, von selbst löst sich das nicht. Das Zweite ist, dass ich mich eben versuche, auf mögliche Risiken besser vorzubereiten, die zu evaluieren, zu bewerten, zu sagen, was kann ich dagegen tun. Und das, was man auch haben muss, man muss also ein Notgroschen bei der Hand haben, dass man auch Krisen, wo man noch nicht weiß, wie die finanziell abgefedert werden, ohne ein größeres Problem überwinden kann. Ja.
1: Wir haben in der Pandemie, letzte Frage dazu, ja ähm, auch eine erhöhte Nachfrage nach digitalen Gütern und digitalen Lösungen bemerkt. Wie glauben Sie denn, dass die Digitalisierung den Kultur- und den Tourismusbetrieb langfristig beeinflussen wird?
0: Also, die Digitalisierung war gerade in der Pandemie wie sehr wichtig. Wir haben trotzdem Meetings abgehalten, risikofrei. Wir sind ja. trotzdem informiert worden. Und das wird auch, glaube ich, nicht mehr weggehen. Ich selbst bin nicht aus der digitalen Gesellschaft gewesen, aber ich habe in der Pandemie auch gelernt zu zoomen, mhm. zu all diese so Sachen, äh, Go-To-Meeting, ja. das war, hat zum Tag dazugehört. Man hat sich mehr Fertigkeit erworben, mit diesen Dingen umzugehen. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Allerdings glaube ich schon, dass es im, gerade im Tourismus um die individuelle Note geht dass es von Seiten der Gäste einen Bedarf gibt, nicht nur äh, eine hervorragende digitale Welt hier vorzufinden, wo er bereits aus dem Auto einchecken kann und seinen Schlüssel bereits auf sein Handy bekommt und dann allein auf das Zimmer geht und vielleicht auch einen virtuellen Weg am Handy mhm. angezeigt bekommt, sondern es geht schon, dass mit zwischenmenschliche Kontakte gesucht werden. Und gerade, da gibt es eben unterschiedliche Ansätze, wenn ich im Billigsegment bin, wo es eigentlich nur um einen billigen Preis geht, wo ich vielleicht auch im Geschäftstourismus nur übernachte und gar nicht interessiert bin, dass ich mit jemandem da rede. Ich möchte ein gutes Bett haben, ich möchte in der Früh meinen Kaffee haben. Ja. Da wird die Digitalisierung sicher hervorragend sein und auch genutzt werden. Im Luxussegment und vor allem dort, wo ich Urlaub mache, möchte ich die persönliche Ansprache, den persönlichen Kontakt. Ich möchte, dass auf meine Bedürfnisse eingegangen wird. Ich möchte besondere Empfehlungen bekommen, ich möchte, wenn ich ein Problem habe, jemanden haben, der mir mein Problem löst, also da werde ich mit der Digitalisierung nicht so weit kommen, hm. ich glaube, es muss beides nebeneinander existieren und es wird dem Hotelier überlassen bleiben, wie sehr er den teureren Weg, nämlich noch analog mit dem Gast äh, Ist zu, auch schwieriger zu kontrollieren. Äh, einschlägt. Ja. Und der wird sicher der sein, der sehr, sehr geschätzt ist. Ich bin der Meinung, dass ich sehe das in Tirol, dass unsere Gäste dort keine Digitalisierung wollen. Sie brauchen ein gutes Internet und gutes mhm. WLAN, damit sie rasch in, in das Internet hineinkommen. Aber im Hotel selber äh, wollen sie wieder eine digitale Gästemappe haben, äh, wo sie überall Informationen bekommen. Sie wollen, dass Ihnen jemand eine Hausführung gibt und ihnen alles genau erklärt.
1: Fertig <lacht> sie haben ja gerade das Hotel in Tirol erwähnt. Wie ist denn der Vergleich zu Wien, zum Hotel Sacher? Welches Publikum, welche unterschiedlichen Anforderungen?
0: Wir haben zum Teil dieselben Gäste. Weil Gäste kommen nach Wien, weil sie hier in die Oper gehen wollen weil Sie Museen sehen wollen. Sie kommen nach Wien, weil Sie vielleicht hier an einem Meeting teilnehmen, geschäftlich. Da brauchen Sie einen guten Concierge, der Ihnen das, was Sie hier in Wien benötigen, ein Taxi, die Theaterkarten, vielleicht ein Abendrestaurant, wo Sie nach einem Meeting noch essen gehen können, das alles organisiert. Aber Sie bleiben auch nicht so lang. Im Ferientourismus in Seefeld, in Astoria, kommen die Leute an, und wollen sich erholen. Sie wollen vom Stress runterkommen. Sie wollen Ruhe haben. Ich meine, da gibt es verschiedene Hotels. Es gibt Events, Hotels, wo die Hölle am Abend los ja. ist, wo richtig... Da, da geht was zu. Also das Hotel, das ich habe, führe und auch meine Philosophie dafür ist, dass man ankommen soll, herunterkommen soll, sich entspannen soll, mit allen Sinnen genießen soll. Dazu muss man schon beim Eintreten dem Gast das Gefühl vermitteln, er ist jetzt in einer anderen Welt, wo Ruhe herrscht. Das beginnt damit, dass es schön sein soll. Also der Blick muss, es muss ein ruhiges, ein ruhiges Ambiente mhm. sein. Ich habe Schafe, die in meiner Halle stehen, in der Lobby. Das Gefühl einer Herde, die grast, vermittelt sofort das Gefühl von Ruhe, Beschaulichkeit. Ich habe vor dem Hotel Hirsche stehen, aus Schwemmholz, eine Grippe, Futtergrippe mhm. mit Heu. Das Ganze zeigt, hier ist Ruhe. Hier ist nicht Tempo, äh, Hektik angesagt. Es ist diese Tiroler Bauernmusik bis zum frühen Nachmittag, die auch ein bisschen Beschaulichkeit, nicht laut, aber im Unterschwellig vermittelt. Es ist ein Geruch da, der Entspannung, das, man nimmt ja auch unbewusst Dinge wahr. Natürlich Natürlich, das Essen muss gut sein, das ist ganz bewusst. Aber dann gibt es ja auch so etwas wie, ich muss ein gutes Körpergefühl haben. Weil meistens hat die Leute Verspannungen durch ihre Hektik, durchs Autofahren, durch das Sitzen dem Computer. Sie brauchen ein gutes Körpergefühl. Das heißt, ich biete Ihnen viele Freizeitprogramme an, Outdoor-Programme verbunden mit frischer Luft, mhm. wo Sie laufen, wandern, E-Biken. Weil wenn Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen, sind sie ganz anders da. Dann können sie auch genießen. Und was dann auch ganz wichtig ist, wir darüber wird in der Stadt nicht nachgedacht, ich versuche Menschen zusammenzubringen, dass sie ein gutes soziales Gefühl haben. Weil dieses Gefühl, dass man mit jemandem nach einem Tag, wo ich vielleicht gewandert bin, auf einen Berg gestiegen bin oder E-Pack-Tour gemacht habe, darüber spreche mit jemandem, der das auch gehabt hat. Oder ich habe Hundebesitzer, die auf einer Hundewiese sich treffen. Ich habe eine ja. eigene Hundewiese. Da treffen sich die Leute am Banken und sprechen über die Hunde. Und an der Bar geht das Gespräch weiter. Das heißt, dieses soziale Wohlgefühl, dass ich mich in einer Runde von Gleichgesinnten befinde, schafft mir Entspannung. Und wenn er dann nach Hause fährt und alle diese äh, Dinge gespürt hat, dann würde er sagen, ich habe mich gut erholt. Und das verlangt in der Stadt niemand. Das Gefühl, das stimmt, gut ja. erholt zu sein, ist hier nicht notwendig. Der möchte sagen, ich habe eine super Opernaufführung gesehen, ich habe tolle Museen gelegt oder mein Business Meeting war hervorragend. Und jetzt war alles war auch noch im Supertempo, ich habe keine Zeit verloren. <lacht> und genau das ist der Unterschied.
1: Dafür muss man seine Gäste aber sehr gut kennen.
0: Man muss sie kennen und man muss Zeit dort verbringen. Und man muss es auch lieben, sich mit ihnen zu unterhalten, weil sonst weiß ich nicht, was sie wollen.
1: Mögen Sie Menschen?
0: Ich mag Menschen, ich bin interessiert an Menschen. Hm. Es ist nicht so, dass ich sie alle liebe, aber ich bin interessiert an den ja. verschiedenen Typen, an der Typologie. Und manche von denen weiß ich, da wird es nie eine Nähe geben, weil wenn einer mir erklärt, das muss alles cool sein und super geil sein am Abend, das muss, dann weiß ich, das ist nicht meine Welt. Ich werde nie für ihn okay. das Hotel bieten können, auch nicht das, was ihm den idealen Urlaub verschafft. Aber Leute, ich glaube, ich erkenne sie schon, wenn sie hereinkommen. Ähm, denen sage ich, bitte wissen Sie was, jetzt setzen Sie sich nieder, trinken Sie ein gutes Glas Tiroler Bergwasser mit Kräutern und schnaufen Sie mal durch. <lacht> und dann sprechen wir über Ihr Check-in ja. und dann bringen wir Sie aufs Zimmer. Aber wenn Sie wollen, können wir auch vorher eine Haus machen. Aber was Ihnen lieber ist, weil Sie müssen sich entspannen. Und das Wort entspannen kommt ununterbrochen. Mhm.
1: Ich glaube, die Menschenkenntnis ist, ist eine unterschätzte...
0: Ganz wichtig, Qualität. das hat mit Digitalisierung nicht so, außer, Absolut. dass ich mit der Digitalisierung natürlich gewisse Helferchen habe. Ich kann Gäste und das Wissen, was ich über den Gast erworben habe, einmal einspeichern. Hm. Und da ist dann beim nächsten Mal, und er wird sehr erstaunt sein, wenn ich das alles schon von ihm wieder weiß oder noch immer weiß, ja. dass ich da Hilfe gehabt habe, weiß ich nicht. Ich kann aber auch viele, viele Dinge durch die Digitalisierung im Hintergrund, weiß ich also Ich weiß zum Beispiel ganz genau, ähm, was interessiert ihn. Ich weiß aus dem Internet bereits, wie war der Buchungsprozess, wo ist er eingestiegen, mhm. wo ist er ausgestiegen. Das kann ich alles feststellen. Das heißt, ich weiß schon sehr, sehr viel über meine Gast, vorher überhaupt da ist.
1: Wie verbinden Sie Tradition und Moderne? Wie haben Sie es im Sacher gemacht? Wie machen Sie es im Astoria? Ich
0: habe in meinem Leben seltsamerweise immer mit sehr traditionellen Unternehmen zu tun gehabt. Egal, ob es Opernball war, ob es das Sacher war ist die spanische Hofreitschule. war, es war immer das Wort Tradition. Tradition. Und auf das war man sehr stolz. Man muss nochmal hinterfragen, was ist Tradition? Ist es nur das Übernehmen von der Vergangenheit, alles, was da wird, wiederhalten Wenn man das macht, ist das wahnsinnig bequem. Denn da muss ich über nichts nachdenken. Ich führe einfach fort, was schon ja. da ist. Aber man muss immer fragen, wie viel, wann ist was eingeflossen in dieses Unternehmen? War das nur Zeitgeist, der damals da war und der natürlich aufgenommen wurde? War dieser Zeitgeist erhaltenswert, wertvoll oder nur ein Ausfluss der Zeit, der auch wieder weg sein kann? Und ich glaube, wenn man sich darüber Gedanken macht, was ist wirklich wertvoll an den Begriffen, die wir mit Tradition verbinden, und was kann ich eigentlich weglassen, und muss durch neue Begriffe ersetzt werden? Dann ist man am richtigen Weg, weil kein Mensch will eigentlich nur in einem Museum wohnen. Man geht in ein Museum, man schaut sich das an, man sagt, nur sehr interessant, aber man geht wieder raus. In einem Hotel muss man wohnen, man soll sich erholen. Und daher muss ich schauen, dass das, was Tradition ist, dem Gast auch nach wie vor angenehm und interessant ist. Dass es ihn wirklich interessiert. Und nicht nur belassen, weil es immer so war, sondern ich muss das, was ich vielleicht nicht mehr brauche, was ihn auch eher vielleicht belastet oder ein Hemmschuh ist, eliminieren und durch zeitgemäßes Ersetzen. Dann bin ich gut.
1: Was treibt Sie an?
0: Neugier. Ich glaube, Neugier ist ein ganz wichtiger Faktor. Man muss neugierig sein und man muss sich Ziele setzen. Und wenn man Ziele sich setzt, dann will man die Ziele auch erreichen, dann wird man ähm, ehrgeizig, dann braucht man die gewisse Energie nicht aufzugeben, auch wenn man sie nicht gleich erreicht. Das habe ich beim Reiten gelernt, dass man nicht sofort immer zum Ziel kommt, sondern man vielleicht immer wieder einen Schritt zurückgeht Geht. und noch einmal beginnt. Aber das Gefühl, etwas zu bewirken, weiterzubringen, ist ein wunderbares Gefühl. Und ähm, jetzt würde ich sagen, ich bin 71, da müsste man eigentlich nicht mehr etwas erreichen. Aber ich glaube, wenn man einmal sagt, ich habe keine Ziele mehr, dann ist man wirklich alt, dann lässt auch die Energie nach, hm. dann wird man langweilig. Und das möchte ich, solange es geht, vermeiden.
1: Nein, ich glaube, ich würde Sie nicht als langweilig bezeichnen. <lacht> Gibt es irgendeine Herausforderung? die sie geprägt hat, wo sie sich danach gedacht haben, oder irgendein Ziel, das sie sich gesetzt haben, wo sie sich gedacht haben, okay, das hat jetzt meinen Zugang geändert.
0: Also geändert hat das nichts. Das wäre ganz schrecklich, wenn ich sage, irgendwas hat sich...
1: Kann ja positiv verändert. Ähm,
0: naja, die Ziele, die man sich setzt, sind natürlich immer neue Ziele, die aufeinander zum Teil aufbauen. Mhm. Und ähm, man Vielleicht unterschätzt man manchmal die Schwierigkeiten, die sich einem da entgegenstellen. Und vielleicht äh, unterschätzt man manchmal eigentlich, wie lange es dauern darf und muss, mhm. bis man das erreicht. Man wird manchmal sehr ungeduldig, weil man glaubt, das muss viel schneller gehen. Ich glaube aber, dass diese konsequente, ähm, also fast persistierend ja, an einer helfe. Sache dranbleiben, mhm. Ein Erfolgsfaktor ist. Wenn man sagt, ich, das werde man nicht erreichen, das geht nicht, dann gebe ich auf. Aber dieses Dranbleiben ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Und das habe ich eigentlich gemerkt, und das hat mir mein Leben auch gezeigt, Dinge, die ich nicht schnell erreicht habe, ich habe sie nicht aufgegeben, eben aus der Reiterei geprägt, sondern habe weitergemacht. Und irgendwann kommt man zum Ziel. Vielleicht hat man dann ein ganz anderes Ziel erreicht, das man überhaupt geglaubt hat, aber auch ein wichtiges mhm. Ziel.
1: Ja, der Weg kann sich erinnern am Weg ja. zum Ziel. Gut, Frau Güttler, vielen Dank für das Gespräch.
0: War mir eine Freude, danke.